0: Murhaisella on semmoinen hajujen kirjo ja maailma, mitä on vaikea kuvitellakaan meille. Se pystyy varsinkin hahmottamaan niin kuin taivaan näitä puita vasten. Ikään kuin tästä tulee tämmöinen latvustokartta, jolla kekomurhainen pystyy vähän muistikuviensa avulla suunnistamaan. Se on tota, vähän semmoista toimintaa täällä murhaiskeosta harrastetaan. Mehän ollaan niinku tällä hetkellä tämmöisessä yhdessä valokuvassa evoluution pitkässä ma- matkassa, eli tätä ennen on ollut paljon asioita ja tätä, tämän jälkeen tulee paljon asioita, mutta me nähdään vain ainoastaan tämänhetkinen tilanne.
1: Muurahaisten maailma on hämmästyttävä, ja mitä enemmän siitä selviää, sitä hämmästyttävämmäksi se osoittautuu. Ne ovat valloittaneet, maailman niitä on lähes kaikkialla. No ja sitpa puuhun missä päin maailmaa tahansa, ensimmäinen ihollisiryömyvä hyönteinen on luultavasti muurahainen. Nämä kirjoittavat muurahaistutkijat Bert Höldobler ja Edward Wilson kuuluisessa kirjassaan Muurahaiset. Ja esittävät varovaiseksi arvioksi, että muurahaisten massa maapallolla on suurin piirtein yhtä suuri kuin ihmiskunnan Tämä tosin noin parikymmentä vuotta sitten, jolloin kirja ilmestyi. Murahaisten historia on myös pitkä, ehkä lähes sata miljoonaa vuotta. Muurahaistutkimuksen historia on paljon lyhyempi, mutta muurahaistutkijoiden kunniakkaasta joukosta löytyy varsin jännittäviä ja keksilijäitä tyyppejä, jotka ovat sattuneet kiinnostumaan niistä, ehkä jo lapsena, niin kuin Bert Höldobler Näinhän kirjoittaa siitä hetkestä, kun seitsemänvuotiaana lähti metsäretkelle Saksassa ja sattui nostamaan maasta ison kiven. Eräs kivi suojasi suurten hevosmurhaisten yhteiskuntaa. Hetkeksi aurinkoon joutuneet kiiltävät työläiset kierrohtivat kauhuissaan tarttumaan matomaisiin toukkiin ja niiden koteloituneisiin muotoihin, viedäkseen ne pesän maanalaisiin tunneleihin. Mikä eksoottinen ja kaunis maailma, miten täydellinen ja hyvin muodostunut se olikaan. Kokonainen yhteiskunta oli paljastunut hetkeksi ja se valui tajanomaisesti näkyvistä, imeytyi kuin vesi kuivaan maahan, maanalaiseen maailmaan jatkamaan mielikuvituksen ulottumattomissa olevaa elämäänsä. Edward Wilson kuvaa toisaalla sitä innostuksen määrää, kun hän sai vihdoin selvitettyä, että muurahaisten hajuelin sijaitsee siellä muurahaisen peräpäässä. Se oli parhaita hetkiä ja ainoa yö, jolloin uni ei meinannut tulla, hän kirjoittaa. Muurahaistutkijat ovat siis istuskelleet Keonäärellä tai mikroskoopin ääressä, kehitelleet erilaisia kekseliäitä, koen menetelmiä usein ihan arkisilla itse viritetyillä varusteilla, mitanneet muurahaisen juoksunopeutta suunnistamista, leukojen iskunopeutta, tutkineet muurahaislauttoja tai niiden sillan rakentamista, tai vaikkapa sitä, miten muurahainen tarkasti ottaen puhdistaa tuntosarvensa niin, ettei se vie vahingossa tauteja pesään. Lisäselviä jatkuvasti, kun lueskelen tuoretta suurta mu- suomalaista muurahaiskirjaa, ilmenee muun muassa, että muurahaiset eivät näe punaista väriä. Että ehkä muurahaisten maailma ei olekaan äänetön, vaan esimerkiksi maanalle alle loukkuu jääneet muurahaiset ääntelevät saadakseen apua. Suomi on hieno muurahaismaa. On hämmästyttävää, että ne pärjäävät täälläkin näin pohjoisessa. Ja ratkaisu on tietenkin keko. Suomi on myöskin loistava muurahaistutkijoiden maa. Juttelemme näistä molemmista aiheista tietokirjailija-biologi Katja Bargumin kanssa, joka on toiminut aiemmin muurahaistutkijana ja kirjoittanut nyt vastikää ilmestyneen hienon kirjan muurahaisista Heikki Helanteren kanssa. Seisomme tihkusateessa Helsingin keskuspuistossa on äärellä. Eikä oikeastaan muuta tarvita. Keko ja joutilasta aikaa, mitä nyt kesällä usein onkin. Ehkä suurennuslasi. Ja saattaa siinä käydä niin että kun kerran astuu muurahaisten ja muurahaistutkijoiden viitottamalle polulle, niin se vie mennessään.
0: Tämä on varmaan, mitä tämä olisi päälle metrin korkea ja, ja pari metriä leveä, leveä keko. Meillä on kumisappaat jalassa siltä varalta, että
2: keko olisi ollut kauhean vauhdikkaalla päällä, mutta, mutta tämä vesisade vähän nyt hillitsee näitä kavereita.
0: Näin on. Ja niillähän on täydellinen suoja tässä keossa itsessään, että sehän eristää sekä sateelta että huonolta keliltä ylipäätään. Sen on iso, ne pystyy täällä meidän talvenkin tota, elämään läpi. Itse asiassa tämä keko on
2: näille pohjoisille alueille ja tämmöisille pohjoisille havumetsille tyypillinen rakennelma.
0: Joo. Meidän metsissähän murhaiset on tosi tärkeä iso osa ekosysteemiä, että murhaiset torjuu tuholais, hyönteisiä, jotka muuten menisivät metsien puitten kimppuun. Ja ja sitten just tämä kekorakennelma itsessään tämmöinen ravinteiden kerto-laitos, että siellä murhaiset myllää maan ja geon lähellä on, on paljon ravinteikkaampaa maata kuin muualla tässä metassa. Ja jos luin, että tänne voi majoittua moni muukin, että tämä välillä on vähän niin kuin hotellin tyyppinen ratkaisu myöskin. Joo, on siis satoja lajeja, jotka majailee kekomurhaisten vesissä. Pienistä punkeista lähtien isoihin perhostoukkiin, jotka... Jossain tapauksessa myös elää loisina siellä, että ne tavallaan matkii muurahaisten toukkia, vaikka ne onkin ihan erinäköisiä, mutta ne haisee samalle. Muurahaiset raahaa ne pesäänsä ja sitten se toukka saa sieltä ruokaa ja joskus se syö syö suuhunsa myös muurahaisten omat toukat. Että vähän semmoinen käkimeininki tuolla, tuolla pesässä saattaa
2: olla. Niin haju on se, johon muurahaiset luottaa. Vähän niin kuin me luotetaan näköön, niin murhais luottaa hajuun, että jos haisee oikealta, niin sit se on niin oma jengiä.
0: Joo, murhaisilla on semmoinen hajujen kirjo ja maailma, mitä on vaikea kuvitellakaan meille ihmisille, joille näköaisto on ehkä se, joka, joka on meillä se kirjavin. Tai se, se, ainakin. Mä oon pohtinut sitä, että, että tota, me ei osata niin kuin esimerkiksi hajuja kuvailla sanoin kauhean hyvin. Että me aina kerrotaan, että miltä joku haisee, siis esimerkiksi, että se haisee tuoksuu tai näin, mutta niin se itse hajulla ei ole sanoja, mutta mä uskon, että, että jos murhaiset, jos niillä olisi kieli, niin niillä olisi sanoja myös näille eri hajoille, että hajujen avulla ne voi tunnistaa siis kavereita ja, ja vihollisia ja, ja ne suunnistaa ympäristössä hajupolkujensa avulla ja hajut voi, voivat olla tämmösiä hätähuutoja tai taistelukutsuja myös murhaisyhteiskunnassa. Niin eihän tämä nyt meidän nenää haise miltään. Ei, se on totta. Vaikka jos sitä vähän sörkkää ja tonkii ja tota, saa, saa muurahaisia kädelleen, niin sitten kyllä tulee se muurhaishapon haju, joka on varmaan aika monelle tuttu lapsuudesta, kun on tikulla tonkinut muurhaispesään ja sitten nuollut sitä tikkua ja saanut semmoisen happaman maun. Niin se on se muurhaishappo ja sehän on vallan voimakas aine. Jota on myös käytetty, siis ihmisen, ihminen on käyttänyt sitä hyväkseen. Että esimerkiksi AIV-rehu, joka on meidän ainoa nobelisti luonnontieteen aloilla, siis keksimä rehun säilytysmenetelmä on, on perustunut murhaisappoon.
2: Niin, että muurahaisilta voidaan keksiä monenlaista, mutta siis ihmisiä aina välillä verrataan murhaisiin. Mm. Onko se sun mielestä mielekästä se vertailu?
0: No siinä mielessä ehkä, että... Tämä yhteiskunta ja se, että, että joukkovoimalla saadaan paljon aikaiseksi. Että jos nyt just miettii tätä kekoa ja sitä, miten muurahaiset on, on rakentanut sen ja sillä, sen avulla voi pärjätä täällä hyvin kylmässä, niin siis muurahaisilla on muunlaisia rakennelmia ja systeemejä, joilla ne pärjää ja ne, ne siis elää kuudella mantereella samalla lailla kuin ihminen on, on niin kuin pystynyt levittäytymään maailman ympäri. Niin tämä tämmöinen ekosysteemin Muuttaminen omiin tarpeisiinsa on ehkä murhaisten ja ihmisten välinen yhtäläisyys, mutta murhaisia on usein verrattu ja paljon termejä murhaismaailmassa tulee suoraan meidän yhteiskunnasta, että murhaispesässä on kuningatar esimerkiksi, eli naaras, joka lisääntyy toisin kuin työläiset, jotka eivät lisäännyt. Ja puhutaanpa jopa, että muurhais-yhteiskunnissa on poliisit, eli työläiset, jotka valvoo järjestystä.
2: Miten paljon murhais, tämmöinen muurahaiskeko, jossa on tosiaan voi olla 10 000 tai 100 000 kavereen, miten paljon tämä muokkaa
0: tätä metsää, jossa mä nyt seistään? No kyllä sillä on iso vaikutus. Ne määrät, esimerkiksi proteiinia, mitä kulkeutuu tähän pesään, siis saaliseläinten muodossa, niin se on... Tosi iso, että täällä on monta suuta ruokittavana. Ja samalla lailla että nämä murhaiset kun ne, nehän, siis tästä keosta lähtee polkuja pitkin usein ylös puihin. Ja puissa elää lehtikirvoja, jotka antavat murhaisille makeaa mesikastetta tai nestettä. Ja murhaiset sitä vastoin sitten suojelee näitä lehtikirvojaan ja käyttää niitä vähän kuin lypsylehmiä tavallaan. Niillä on laitumet noissa puissa. Ja ne lehtikirvat itsessään sitten tietysti myös paikallisesti yhdellä puulla voi olla viedä aika paljon resursseja siltä puulta. Et tässä on tämmöinen niinku balanssi, että yhtä aikaan murhaiset vievät aika paljon resursseja yksittäisiltä puilta, mutta sitten ne suojelevat koko puustoa ja, ja koko metsää sillä, että ne myös saalistaa, puitten tuholaisyönteisiä ja muita tuholaisia. Pois ja se nettovaikutus on yleensä kuitenkin positiivisen puolella. Jos haluaa tänä kesänä katsella vähän tarkemmin muurahaisia, niin
2: mitä lähdetään liikkeelle vaikka tästä keosta, niin minkälaisia asioita voi, voi katsoa? Mihin kohtaan esimerkiksi keko yleensä rakennetaan?
0: No keko rakennetaan yleensä niin, että siihen osuu auringonvalo, joka on luon, luonnollinen sitten lämmityslaite keolle. Sitten se rakennetaan usein kannon päälle tai tota vanhan päälle, eli se kuningatar joka perustaa keon, kaivautuu maahan yleensä tai kaivautuu suoran kannon sisälle tai kannon onkaloon. Sitten, jos nyt miettii, mitä voi tarkkailla, niin tässä pystyy katsomaan just sitä, että mitä ne tuovat kekoon. Ne raahaa sitä pitkin matkaa kekoa ennen kuin se sitten katoaa tuonne onkaloihin. Tuolla niin on jotain käytäviä tuossa, kun katsoo tätä tarkemmin tätä rakennelmaa. Joo, sieltä voi katsoa ja ja silloin kun ne on vähän enemmän liikenteessä kuin nyt tässä sateessa, niin silloinhan sieltä tulvii muurahaisia sisään ja ulos. Jossain vaiheessa vuotta voi ehkä nähdä jopa näitä siivekkäitä kikomurahaisia lähtevän pesästä. Se on ehkä kekomuurahaisissa aika usein hankalaa, koska se on tosi aikasi aamulla, kun ne lähtee. Ja muutenkin ne on aika piilossa ennen sitä. Mutta esimerkiksi hevosmuurahaiset, niiden siivekkäät, eli uudet kuningattaret ja koiraat, ne istuu siellä keon päällä jonkun aikaa ikään kuin tunnustelemassa, että mikä olisi hyvä ajankohta tai hyvä päivä lähteä häälennolle. Sitten kun ne lähtee, niin silloinhan ilma saattaa täyttyäkin näistä, että niillä on aika hyvä tämmönen yhtäaikainen lähtö monesta pesästä. Mihin aikaan vuodesta se on? Kekomuurhaisilla kesäkuussa, hevosmurhaisilla vähän myöhemmin ehkä heinäkuussa ja sitten, sitten elokuussa koulujen alkamiseen aikaan, niin silloin on, on tota, sokerimurhaisilla eli mauriaisilla äälenöt, ja Ne onkin aika näyttävät myös kaupun- kaupungeissa. Eli sitten kun kuulee semmoista napsahtuusta, ääntä tota ilmassa ja näkee isoja ää, lokkia ja, ja pääskyparvia, niin sitten tietää, että ne siellä jahtaa lentäviä mauriaisia, lentävä, lentäviä sokerimuurahaisia Ja ne, jotka selviytyy, niin sit, ne tippuu sitten sinne jalkakäytävälle. Niitä voi siellä ihmetellä, ne, isoja mustia murhaisia. Tämä on aika ihmeellinen systeemi, joka täällä tapahtuu. Jos yks, kun yksittäinen
2: muurhainen niin lähtee tästä liikkeelle, niin millä keinoilla se nyt sit niinku suunnistaa täällä metsässä?
0: Kekomurhaisella on harvinaisesti kyllä muurahasmaailmassa aika hyvä näkö. Silloin on monta tämmöistä osasilmää tota verkkosilvässään ja, ja se pystyy varsinkin hahmottamaan niin kuin taivaan näitä puita vasten. Eli ikään kuin tästä tulee tämmöinen latvustokartta, jolla kekomurhainen pystyy vähän muistikuviensa avulla suunnistamaan. Mutta yli, y, yleensä siis kuitenkin se vahvin aisti on murhaisissa siis hajuaisti. Ja hajuilla ne myös polkujaan jättää maahan ja, ja, sa, ja seuraa sitten hajujen avulla niitä polkuja. Ja jos kaksi muurahaista kohtaa, niin sit usein ne laittaa tuntosarjat vastakkain vai? Joo, kyllä se näin, näin on. Että ne, se ei ole koskettelemista vaan se on nimenomaan haistamista, että ne haistelee haistelee tätä toisiaan ja tunnistaa sitä kautta. Jos se haisee oikealle tai samalle tai sillä on se pesan oma haju, niin sitten ne käyttää ystävällisesti toisiaan kohtaan, mutta jos se on vieras haju, niin sitten ne, ne usein saattaa sitten tapella tai ainakin lähteä karkuun toisistaan. Tämä keko, jonka vierellä me seistään,
2: niitä on rakennettu havunneulasista pääosin. Sitten se on pinnalla vähän tämmöisiä oksankappaleita. Täältä tulee jotakin, teki vähän kasvaa täältä alempaa, joka on ilmeisesti maatuneempaa osaa. Ja sitten tuossa pinnalla on sitten myöskin tuommoisia keltaisia pihkapaloja.
0: Joo, ne pihkapalot onkin tosi kiinnostavia, koska sitähän ei että ne on vaan tippunut näistä puista alas. Mutta oikeasti nämä murhaiset raahaa näitä pihkapaloja ympäristöstä kekoon. Ja se on sen takia, että pihka on tosi hyvä antibakteerilainen aine, eli se... Se torjuu siis sairauksia aiheuttavia eliöitä. Ja tätä on tutkittu ehkä aika hiljattain. Siis. Ja siis tosiaan todettu, että jos näistä murhaispesistä esimerkiksi poistaa sen pihkan, niin ne, ne pärjää paljon huonommin. Siihen leviää erilaiset sienitaudit ja muut paljon helpommin. Ja se jännittävin juttu on ehkä se, että, että se toinen, sit kekamurhaisilla on toinen tämmöinen ase, Sairauksia vastaan, mikä on tämä muurahaishappo, joka on voimakas myös puhdistava aine. Mutta yhdistettynä tähän pihkaan, niin siitä syntyy semmoinen super cocktail, semmoinen oikein lääke, joka on voimakkaampi kuin kumpikaan aine itsessään on. Tämmöistä vähän semmoista toimintaa täällä muurahaiskeosta harrastetaan.
2: Aika hämmästyttävä. Noin näyttää ihan kuin ne vain vaan sattumalta tippunut tuohon, mutta niitä on kyllä aika tiheesti, että ei ehkä niin voisikaan olla, että... Sattomalta olisi noin paljon tippunut
0: pihkaa. Joo, ja sitten vielä kun katsoo sieltä alta syvemmässä, niin, niin niitä on siellä sisällä myös paljon. Että kyllä se on ihan, sitä, sitä voi myös yrittää tarkkailla ja katsoa, kun muurahainen tuo sinne sitä pihkaa. Siis Suomessa on tutkittu
2: pitkään muurahaisia. Minkä takia niitä on tutkittu? Niin paljon. Mikä niissä on niin kiinnostavaa?
0: No Suomessa on tosiaan tutkittu murhaisia tosi pitkään. Ja siinä on varmaan osa syynä on se, se, että ne on niin yleisiä täällä Suomessa. Ja ne on myös niin tärkeitä just metsäekosysteemille. Se on varmaan ollut yksi syy. Sitten se on myös vähän, mä miettinyt, että se on vähän niin kuin sattumanvarasta myös. Että, että on olemassa semmoinen oikein suomalaisen murhaistutkimuksen isä Rainer Russengren, joka... Toimi siis 60-, 70-, 80-luvulla aktiivisimmin ja hän, hän tota laittoi pystyyn hirveän kekseliäitä ja hienoja kokeita ihan omalle pihalleenkin, missä hän nimenomaan tätä kekomurhaisten suunnistusta esimerkiksi tutki. Ja hänestä sitten, hän, hänellä oli opiskelijoita, jotka pärjäsivät hyvin tiedemaailmassa ja perustui omia ryhmiään ja, ja tätä kautta tavallaan se murhaistutkimus on tullut tämmöiseksi oikein tieteen suuralaksi Suomessa. Ja siihen yhdistyy nykyään sekä geenitutkimus, että evoluutiobiologia, että, että tätä luonnonsuojelubiologia. Ja tällä tavalla niin siitä Rainerista on varmaan nyt neljäs tutkijoita liikenteessä Suomen luonnossa. Että jo- jo- jollain lailla myös näihin, näihin tieteen kasvuun ja tieteenalojen kasvuun liittyy jonkinlainen myös henkilökohtaisuus ja, ja sattumanvaraisuus sitä kautta. Ja hän on
2: todella innostava
0: hahmo, jolla meni niin ihan hertaisesti sekaisin työ ja vapaa-aika. Ja kyllä. Hän tota, mä oon lukenut jonkun tämmöisen tutkimusjulkaisun, jossa hän vuolaasti kiittää perhettäin, koska ne antoivat anto hänen käyttää sekä kesälomansa että perherahaa polttoainekuluihin veneeseen ja, ja tota, kesämökin pihaa kokeille, Että, että semmoista oikein tutkijan paloa oli hänessä kyllä. No, mutta sä oot itsekin tutkinut jossakin vaiheessa murhaisia, ja
2: nyt sä oot tullut mukana että Heikki Helanterän kanssa, että sä oot tehnyt kirjan murhaisista, niin mikä sun
0: mielestä näissä on niin kiehtovaa? Mun mielestä siis tämä yhteistyö on kyllä se kiehtovin asia tässä, että, että miten nämä monet miljoonat yksilöt tässä pystyy sulassa, sovessa tekemään yhteistyötä. Että se on aika harvinaista kuitenkin eläin. Kunnassa suurin osa eläimistä kuitenkin elää aikuisin, aikuisina ihan yksin ja ehkä joskus parittelukumppanin kanssa ja pienen perheen kanssa, mutta muuten aika yksin. Nämä on niin kuin alusta loppuun aivan sosiaalisia ja suurin osa näistä murhaisista, mitä me nähdään täällä, niin nehän on työläisiä, jotka ei ikinä itse lisäännyt. Koko elämänsä ne, ne käyttää siihen, että ne palvelee tätä kekoa ja hakee sille ruokaa ja ruokkii keon jälkeläisit jotka kaikki syntyy siitä kuningattaresta tota, Tämä on jännä ilmiö ja tähän liittyy kuitenkin paljon myös ristiriitoja ja on murhaisia kyllä jotka tai siis on tapauksia missä murhaiset yksittäiset Työläiset ottaa niin kuin asiat omaan käteen ja, ja tota, lähtee sooloilemaan. Ja tätä, tätä, näitä niin kuin kiistoja ja, ja sitten toisaalta yhteistyötä on, on tosi aina tutkia. Ai kaikille tämä ei sovi. <tos> Joo, ja, no siis se liittyy siis siihen, että tämä kaikki perustuu siihen, että nämä, kaikki, nämä on yhtä suurta perhettä. Työläiset ei lisännyt, mutta koska ne on kaikki kuningattaren jälkeläisiä, niin niiden geenit leviää sen kuningattaren kautta toisiin, jälkellä, kun toisiin jälkeläisiin yhtä tehokkaasti kuin mitä ne itse voisi levittää geeninsä. Eli näiden niin samojen geenien tavallaan yhtenäisyys on tässä tosi tärkeää, mutta sitten on tapauksia, missä tämä yhtenäisyys murtuu. Eli esimerkiksi jos pesässä on useampia kuningattaria tai näin, niin, niin sitten syntyy tämmöisiä eri sukulinjoja, jotka periaatteessa voisi ruveta kiistelemään keskenään. Niin sekin on itse asiassa vielä puhumatta että vaikka tässä keos on valtavasti porukkaa, niin tämä saattaa olla, että yhteiskunta kostuu useasta keosta lisäksi, Eiks niin? Joo, tätä voi just itse katsoa, että kun seuraa näitä polkuja tästä, että meneekö se polku sitten kuitenkin jollekin toiselle keolle, että useat meidän kekomurhaislajeista muodostaa semmoisia isoja, puhutaan superkolonioista, eli isoja yhteiskuntia, jotka koostuu monesta pesästä, joiden välissä työläiset kulkee ihan kotonaan. Ja tämä, tämä on just tämmöinen jännä ilmiö, että niissä on sitten usein monia kuningattaria, siis eri keoissa on eri kuningattaret, ja sitten periaatteessa se pitäisi johtaa siihen, että Pikkuhiljaa nämä keot rupeaa suhtautumaan enemmän vihamielisesti niin toisiaan kohteen, koska ne ei enää ole sukua keskenään kaikki yksilöt.
2: Sinänsä tuo on hyvä systeemi, toi, että koska eihän yksi keko voi kasvaa mahdottomia ja sit toisaalta ne kävelymatkat tulee liian pitkiksi, jos kaikki asuisi vain siinä yhdessä. että on tietenkin aika järkevää, että sulla on niinku toinen keko sitten, ja, ja sillä lailla pystytään niinku hallitsemaan suurempi osa siitä metsästä, koska tokihan murhaiset ovat eräitä metsän valtioita.
0: Joo, ja näin varmaan käykin, että, että tämä muodostaa tämmöisen ison ison reviirin tälle yhteiskunnalle ja sitä pystyy nimenomaan hallitsemaan ja sitten pystyy myös uusia näitä kirvapuita viljelemään lähempänä kekoa, kun voi niinku uuden keon perustaa sen kirvapuun viereen ja sitten se matka, milloin työläisten pitää kulkea se vatsa täynnä sitä makeaa nestettä, jota ne sitten oksentaa ylös toukille, niin niin on, on sitten lyhyempi.
2: Tuntuu, että mitä pidemmälle edetään muurahaismaailman tutkimuksessa, niin sitä jännittävimpiä ihmeellisiä asioita löytyy, niin kuin nyt vaikka nämä viimeaikaiset muurahaisten lääke- ja pihkakäyttö ja kaikki tämä tämmöinen, mitä niillä on, on käytössään. Mitä sä että jos Rainer Rosengren kuulisi, että missä muurahaistutkimuksessa mennään tällä hetkellä, niin mitä hän
0: tuumaisi? No, hän olisi varmaan iloissaan. Hän, hän, tota, hän kuoli valitettavan nuorena siis jo aika pitkä aika sitten, mutta kyllä mä uskon, että hän olisi iloissaan ja ei ehkä ihan hirveän yllättynyt, koska hän hän ehti olla mukana kyllä aika monen asian aloittamisessa, mutta mutta jotenkin siis itsekin mä oon nähnyt tämän, koska mä itse siis aloitin tutkimuksen 20 vuotta sitten ja ehkä lopetin 10 vuotta sitten, ja sitten muakin, nyt kun mä sitten rupesin kirjoittaa tietokirjaa yhdessä mun kollegan kanssa Heikki, Heikki Helaterakässä, joka on edelleen tutkija, niin mä ajattelin, että tämä olisi niin kuin ihan semmoinen tosi helppo juttu mulle, koska mä, mullahan oli se kaikki tieto päässäni. Mutta sitten kun mä tajusin, että miten paljon on, onkin tosiaan viimeisessä kymmenen vuoden aikana tapahtunut, niin tota, mä tajusin, että mun pitää lukea aika paljon kirjallisuutta, että mä pääsen perille asioista uudestaan. Että Eikö se aika ihmeelliseltä, että et, et näin paljon kaikkea on löydetty uudestaan? Joo, kyllä se tuntuu, että niin hienoja tarinoita löytyi siitä tutkimuskirjallisuudesta, mitä on, on tehty. Et, et esimerkiksi on kloonattu ensimmäinen muurahainen ja ihmeellisiä tämmöisiä koejärjestelyjä, joissa seurataan yksittäisiä viivakoodilla merkittyjä muurahaisia videokameralla ja, ja tekoälyllä, joka pystyy seuraamaan sitä, sitä sieltä kuvasta. Ja, oli tosi jännittävä kyllä. No, mutta jos nyt haluaa tänä kesänä
2: seurailla itse oman lähikekonsa elämää, niin tässä on jotain vinkkejä tullutkin, mutta sano, sano
0: muutama vinkki, että mitä, mitä sä ehdotat. Sitä voi katsoa, etsiä minne ne polut johtaa, mitä ne siellä poluillaan kantaa, minkä tyyppisiä saaliseläimiä ja, ja, ja rakennustavaraa. Sitten voi katsoa tästä puun rungosta. Jännä ilmiö on se, että, että kun ne menee... Ylös puun runkoa pitkin ne, murha, ne on yleensä aika hoikkia ja sitten kun ne tulee alas ja ne on juonut siellä sitä mesikastetta, niin ne saattaa olla ihan pullistuneita ja tämmöisiä vaaleankeltaisia takaruumiltaan, kun se takaruumissa on tavallaan pullistunut siitä mesinesteestä. Ja sittenhän voi laittaa vaikka jotain jännittäviä syöttejä ja katsella, että mikä niille maistuu. Joo, tätä voi esimerkiksi... Laittaa kepinnokkaan hunajaa ja katsoa, miten nopeasti ne löytää perille. Sitten pitää vaan olla vähän varovainen, koska siinä on tietysti iso riski, että joku muukin eläin tajuaa tämän syötin. Ja, ja sitten pahimmassa tapauksessa niin se, löytää, se eläin löytää, jos se on esimerkiksi joku tikka tai mäyrä, niin, niin se saattaa löytää myös tämä murhaiskaja ja käydä siellä apajilla samalla. Että varovaisuutta aina, kun laittaa ruokaa luontoon. Mut siis se, se, se iso kysymys, mitä moni aina miettii, että tota, niin kuka täällä päättää? Mm. No tämä on monisyinen juttu ja se liittyy juuri siihen niihin konflikteihin ja ä, yhteistyön balanssiin. Että luonnollistahan olisi ajatella, että se on kuningatar, joka päättää. Mutta ei se nyt ihan niin ole, koska oikeastaan työläisillä on kaikki valta täällä. Ne, ne päättää, mitä, mitä kuningatar saa syödäkseen ja, ja miten keko rakennetaan ja mi, milloin se muuttaa minnekin ja näin. Ja työläiset saattaa myös, jos ne on tyytymättömiä kuningattareensa, niin ne saattaa kyllä myös ihan vaihtaa sen pois. Eli siinä mielessä voi ajatella, että kuningattaron onkin työläisten enemmän semmoinen kone tai vähän semmoinen alisteinen yksilö siinä yhteiskunnassa. Ja joskus hän puhutaan, että pitäisi ehkä katsoa että koko tätä yhteiskuntaa,
2: niin kuin ihmisen kehoa vaikka, että siellä on erikseen niin kuin ruoansulatus ja siellä on erikseen eri osia. Että sitä voi ajatella
0: semmoisena yhtenä organismina. Joo, muurahaiskekoa, se on ehkä se paras vertauskuva, että kun yleensä verrataan johonkin ihmisen yhteiskuntaan, mutta se ei ehkä ole se paras, vaan se ihmisen keho on se paras vertauskuva. Koska voi ajatella, että nämä työläismuurahaiset ovat ikään kuin ihmisen kehon soluja, jotka toimii yhdessä. Ja sitten jotkut solut on näitä hedelmällisiä soluja, ehkä kuningattaret ja koiraat. Eli niiden ainoa tehtävä on sitten lisääntyä. Taas niin kun työläisillä on, on kaikenlaisia tehtäviä tuoda ruokaa ja käsitellä ruokaa ihan kuin meidän ruoan sulatuksen solut. No eikö sinä yhtään että
2: ja parkun ruveta taas vähän
0: tutkimaan tätä kekoa, kun se tässä vierellä seisot? No keväisin, nyt keväisin, niin mulla on aina ihan hirveän iso houkutus olla biologi, koska on niin ihanaa saada olla niin kuin kesä, kevät ja kesät ulkona ja tehdä, tehdä tätä kenttäteitä. Se on niin hieno prosessi. Mutta tota, tutkijan arki ja tutkijan maailma on paljon muutakin kuin sitä, että, että ollaan luonnossa ja on äärellä. Ja kyllä mä oon ihan tyytyväinen siihen, että mä en enää ole aktiivinen tutkija.